0: 七月二十六号星期三，大家这两天可能都看到了发生在齐齐哈尔市第三十四中学体育场馆坍塌的惨剧，以及那些令人悲痛的、伤心的、气愤的视频。体育场馆是整体坍塌，整体坍塌的概念真的就是你看照片，只剩下框架了。就是因为附近的综合教学楼施工，然后那个施工单位将珍珠岩放在体育场馆的楼顶，然后连续降雨，珍珠岩吸收了大量的雨水后重量大幅增加，就是这样的反常识的操作，最终导致非常无辜的十一名排球队的师生失去生命。哈。学生的父母赶到医院之后，还没有人出来给个交代。其实送到医院的时候，他们早就没有了生命迹象。但是五个多小时，愣是不让父母去认孩子，哈，就好像所有的稳定、平静、和谐，就就大于个人的生命、生活以以及家庭的完整。这样的事情不该发生，这样的悲剧也完全可以避免。无法想象那些失去孩子的父母会是怎样的痛苦、自责，又有什么样的东西能让他们去。抚平和弥补这样的创伤，哎，用用这样的新闻和心情开头，有的时候都不知道今天应该讲什么哈。因为当距离我们这么近的地方发生了这样的事情的时候，那些我们再去关注其他国家、关注远方的情况，就会感觉到特别的、特别的虚哈，特别的空虚。我也需要调整一下心情，希望大家也可以调整一下心情。那我们就来到持续高温的环地中海地区，有多个地方发生了山火，像希腊的罗德岛、伊娃岛上面，前几天还是海滩上游客们游泳晒日光浴，海边的咖啡馆里有音乐、有美食的香味儿，但是现在都是山火肆虐，浓烟滚滚，游客被迫撤离。那在西西里岛上，持续四十度的高温，连续已经有两周的时间了，再加上最近是大风导致山火的出现，挺严重的哈，包括。意大利南部的帕勒莫这个城市的机场都因为浓烟的笼罩一度被迫关闭。那在地中海的南部，像北非的阿尔及利亚，它有九十七处山火爆发，有仅有十三处山火是被控制住。邻国的突尼斯森林中也开始出现了极具威胁的山火。我记得去年的时候吧，讲过一个文章哈，就是说，这当火势非常大的时候，尤其是当长期的干旱所导致很多的树木处于比较干枯的状态的时候，实际上这时候有一点点火星，就相当于是把这个火放到了这个火柴盒里哈。以消防队员的这种实力，其实是很难和这种自然天气对抗，尤其是当风的时速可能超过六七十公里，甚至超过一百公里的一个情况，所以没有太好的办法哈，只能有有的时候只能。会让这个火去烧。我们现在所经历的现在的这个七月份，可能是人类历史上有温度记载以来最炎热的月份。那又因为我们现在恰逢是厄尔尼诺，所以气象学家预测明年可能会更加糟糕。我们上一次在经历厄尔尼诺是在二零一四到二零一六年，然后那个时候在二零一六年的时候，实际上就创造了人类历史上最热的这一年。七年过去了哈，因为温室气体的排放的增加，所以。气象学家预测说，二零二四年可能会再给这个地球的最炎热创造一个新高。那气候变化是不争的事实，但是你想到吗？在美国这样的国家，提及气候变化，很可能会招致杀身之祸。像美国的 CBS 哥伦比亚电视台在爱华爱德华州的州立的这个电视台有一个天气预报员，他叫 Chris g l o n g n e r 他呢是一个天气预报员、呃，本人也是一个气象学家。然后他现在决定辞职，就是因为不断的收到死亡威胁、人身攻击。那他在当地的电视台做这个天气预报哈，那你想介绍这个气候的成因，有的时候会拿今年的数据和往年做一个对比，比如说在2017年哈维。雷飓风在休斯顿一天就倾泻下来九吨的雨水，这是过去从未有过的。比如说像，像像今年加拿大的山火在，在五六月份的时候就开始很严重，这是非常反常的哈。还有很多地区的持续干旱、高温的情况等等，就不免会谈到气候变化。那爱荷华这个州实际上是非常保守的州，很多电视观众都是以中老年为主，他们更加相信宗教而不是科学。有人就写信给这个电视台，哈，认为说这个气象预报员他在灌输意识形态，将天气政治化。然后还有人说他是在散布。还有人说他是在散播天气的阴谋论，哈，认为这些人认为说天气不论是变热还是变冷的，不论是刮风还是下雨，刮多大的风，下多大的雨，那都是上帝的旨意，哈，跟这个科学根本没有关系。他们可能从根本上就怀疑科学的存在，哈。更有甚者，不断的向这个天气气象员和他的家人发出死亡威胁，然后给他不不断的发大量的骚扰邮件，就说你家的住址是什么啊？你给我一个你的住址，我们会给你一个爱。和华式的欢迎哈，让你和你家人终身难忘，让你以后还敢这么说。然后还有人让他就是走滚，回到他什么老家去等等。那、啊、推特上也有不停的有人威胁他，所以在最后呢，选择了报警。然后警察还真的抓到了这个幕后发文的这个始作俑者，是一个六十三岁的白人男子。被定罪之后，这个人还被罚了款。但是这种阴影哈，难以。从 Chris 和他的家人这个生活中消失，因为在 t w i t t 上还是有很多的言论在攻击他，然后他和他的家人需要做心理治疗。当有陌生的车辆出现他家门口的时候，他们会担惊受怕。那 Chris 他自己也说，其实爱荷华这个州是一个农业大州，你能想象到吗？这个州的百分之二十的 GDP 来自于农业以及相关产业。实际上，本来这个州应该对气候是非常敏感的，然后你应该对这种可能发生的事情，气候变化去做好准备。但是很多人却是在 deny 哈，就否认这个事情的存在。呃，气候变化 （climate change） 它不是一个选项，它是一个有数据、有科学论证的事实。不管你喜欢。或不喜欢它正在发生哈，那现在呢 ？Chris 辞去了这份电视台的工作，他将带着家人搬回到蓝色州马赛诸塞去。他虽然 quit 了气象预报员的这份工作，但是但他并不会 quit fighting climate change， 就他会去加入到一个从事环境保护、对抗气候变化的咨询组织里面去工作，然后帮助社区更好地去应对。在美国，究竟有多少人认为 climate change 是真的？哈，呃，像耶鲁大学就做过一份统计，说美国大概还不错，数据显示有百分之七十五的认同是认同 climate change， 哈，气候变化是事实。但是那百分之二十五可能就非常极端了。最后呢，我们来到巴黎，巴黎奥运会会在明年举行。然后他们大概投了一项哈、啊，这个十六亿美元的一个投资，现在已经看到了成果，那就是清理塞纳河，让奥运会的时候有三项比赛可以在这条穿城而过的美丽的河水中举行。那这也是巴黎奥运会的一大亮点之一。届时哈、啊，巴黎奥运会的开幕式的时候，首先就会有很多大概有一万名的运动员会乘船哈、啊，沿着这个塞纳河，然后一直抵达。这个体育的场馆比赛的时候呢，会有奥运会的铁人三项以及十公里的这种公开水域的游泳比赛，以及残奥会的铁人三项比赛，在这条河里举行。同时，在奥运会的举办之前，呃，塞纳河还将承办三场的公开水域的游泳比赛。然后，巴黎还有一个更大的目标哈，就是在奥运会结束之后哈，就大家可以看到这些运动员都在这条河里游泳，那证明这个河水是干净的。巴黎的百姓未来也可以在这个塞纳河里去游泳。政府呢，还会在塞纳河及其上游的马恩河沿线总共设置二十个游泳区。其实巴黎这个城市在一九二三年的时候就下了禁令哈、啊，不允许在塞纳河里游泳，因为太脏不安全。一方面是来自于上游的重污染工业排放，另外一方面是城市的污水排放。虽然说他们巴黎是有很好的这个下水管道来处理这个污水哈，呃，把这个厨房的污水还有厕所的污水一直一起哈排向这个污水处理厂净化之后再排到河里去，但是每一次出现大雨，这样的大雨一年至少有个十几次，就是每一次出现大雨的时候，就会导致排污水道哈这个已经过过量的溢出，然后它就会溢到这个塞纳河水里面去，就导致这个河水有的时候会尤其是。在大雨之后会特别的臭，到了一九六零年的时候，塞纳河的这河水里面哈、啊，检测只存在三种水生物了，就非常非常糟糕的生态环境。那实际上，在过去二十年里面，巴黎一直在下功夫哈、啊，去整治塞纳河水，因为他们意识到说，就算你不在这个地方游泳的话，就算大家也不会在这钓鱼的话，那你这个如果城市里有这么一条大型的污水河，那不仅它会发臭，而且还会带来传染病，所以花了很多的钱和功夫哈、啊、来整治这个河水的问题，修建了一个大型的地下储水的设施，它相当于二十个奥运标准游泳池的圆柱体哈、啊、来做污水处理的一个缓冲。也就是说，平时这个地方可以是空的，但是一一旦暴雨哈、啊、导致水位上升的时候呢，那这个地方就可以作为一个 buffer zone。同时呢，他们在塞纳河上还不断派出这种啊这种排污的船只哈，还不断的去清理河床上的垃圾以及污染物、粪便残余等。等等，所以近几年可以说塞纳河水的这个细菌值是直线的下降，而奥运会更成为了这条河水水质改善的一个加速器。像巴黎呢，在申办奥运会的时候就提出说，他们要让比赛可以在塞纳合理进行哈。所以申办成功之后，他们汇集了二十多个呃其他城市以及这个联邦层面、中央层面的这个政府机构，以及供水、卫生机构、港口、河流的这种管理局，共同来制定方案。因为你要想达到一个奥运比赛的标准的话。意味着它的大肠杆菌还有肠球菌的水平都需要低于欧洲淋浴，也就是洗澡水标准的那个。规定值哈，所以有了这个目标和预算之后，他们就开始行动起来，而且还走向了上游哈，去检查和寻找有一些可能老旧的房屋，并没有接入排污管道，然后给他们提供补助，来进入这个这些房子来进行下水道的改造。同时呢，在塞纳河的上游，大概还有一百七十艘的船屋哈，这些人就住在船上，有些时候污水就直接排到了河里。那对于这些船只，他们也进行了重新的安置哈，然后修建起了大型。的呃游船停泊就是那种 park， 然后他们这样的话有统一的污水处理，这个塞纳河的改善是一个很好的样本，在美国很多的城市是禁止在河里游泳的，就是因为污染太高啊，有卫生的风险。啊！但是现在目前在欧洲，除了巴黎之外，像瑞士的很多城市、德国的很多城市，都在投资建设河滨净水设施，来改善河水的一个生态，让人们可以更好的去拥抱和享受大自然。但是同时哈，就是欧洲的很多河流还面临着另外一个问题，就是夏季长期的这种炎热高温和干旱。不论是莱茵河、易北河哈，还是瑞士的一些河流，它们其实都已经开始出现水域面积的减少、水位的下降哈。这又是另外一个气候变化给大家带来的问题。好了，这就是今天的节目，还是不管讲了些什么样的内容哈，还是希望你可以有一个愉快的周三。